0: avivar valores, princípios de Deus para a família. Sabemos que, nesses últimos tempos, a família tem sido aí um alvo né, de destruição. Então, há muito investimento da mídia, da sociedade lá fora, para destruir a família através de leis né, que trazem um contexto de muita injustiça. Então, nós precisamos ser reparadores de brestas, Restauradores de veredas para que o país se torne um país abençoado Um país onde tem famílias vivendo para louvor e honra do Senhor Jesus O avivamento do odre novo Como você sabe, eu tenho falado o um versículo de Mateus 9, 17 Que não se deita vinho novo em odres velhos Do contrário, se rebentam Derrama-se o vinho e os odres se perdem mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Então, nós temos partido desse princípio, da, desse odre novo, desse vinho novo que Deus está apontando e trazendo algum significado desse odre novo e desse vinho novo. Então, como eu tenho falado sempre no início, na introdução dessa, desses estudos, a, nós temos visto que o vinho novo aponta para quê? aponta para um derramar de Deus sobre nós como indivíduos, como filhos, mas também aponta para esse derramar do Senhor como igreja, como família. E nós, se nós formos um, vi, um odre velho, que o odre somos nós, esse odre velho não vai sustentar o mover, a unção que Deus quer derramar sobre nós. Então, precisamos ser odres novos. Diga comigo, eu sou um odre novo pode derramar vinho novo Jesus, amém, então esse odre novo é uma tipologia de uma personalidade sarada e disponível para enfrentar o tratamento, as pressões da vida espiritual e os desafios de Deus, então o nosso contexto de vida é marcado por muitas pressões, por muitas adversidades, por pressões na vida espiritual, que nos quer fazer desistir, que nos quer fazer abandonar o amor de Deus, mas também é cheia de desafios, Deus está sempre nos desafiando, e também o odre novo é símbolo de uma consciência pura, uma consciência pura, baseada na palavra de Deus, com um passado resolvido e um futuro promissor. Precisamos resolver as coisas do nosso passado e não viver em função dele, porque senão nós vamos cair em depressão depressão sempre se reporta a passado, a dor do passado, a lembrança do passado e aquilo nos prende ao ponto de a gente não conseguir se mover para o futuro promissor. Quantos de vocês conseguem ver que Deus tem um futuro promissor? Para você, para a sua família. Então não se prenda nas coisas do passado feridas acontecem, somos rejeitados, somos feridos, mas Jesus ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele foi o mais rejeitado. Ele entende muito bem do que é rejeição. Nós passamos por situações, principalmente na nossa família, e nós precisamos avançar para o nosso futuro glorioso, e é de glória mesmo, suportando as pressões, tendo sabedoria para lidar com os conflitos de filhos, no casamento, na família, e avançar, irmãos, e avançar. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Quantos de nós estamos vendo isso acontecer? Que não seja nós, amém? Levante sua mão e de... diga que não seja eu. Que não seja eu. <risos> Aleluia. Então, o, o odre velho, ele aborta... O avivamento, ele aborta esse derramar do mover de Deus. Por quê? Porque o odre velho, irmãos, ele está preso em quê? Nas decepções, ele está preso nas amarguras, ele está preso nas desilusões da vida. Somos desiludidos muitas vezes, somos decepcionados. Quem nunca passou aqui por decepção? Levante sua mão se tem alguém. Todos passamos por desilusões, por frustrações, por momentos difíceis. Mas se a gente não receber esse mover de Deus, prosseguindo, sendo sarado, sendo destravado nos nossos dons, sendo liberado naquilo que Deus tem para fazer, irmãos, a gente fica. A gente fica como o odre velho, que não vai suportar o vinho novo. E logo acontece o quê? morre espiritualmente, ou se desvia, ou desiste do caminhar com o Senhor. dica se comigo, show da minha vida, toda desilusão, toda decepção, toda alma ferida, não vou ficar lambendo ferida, em nome de Jesus. <risos> Então, nós vimos aqui vários assuntos e hoje nós vamos ver o legado deixado pelos nossos pais. Abre sua Bíblia primeira 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Eu queria também te incentivar, irmãos, a vir trazer mais um. Traga alguém da sua célula, traga alguém da sua família. Eu tenho visto alguns testemunhos, muitos né, pastores têm me encorajado a ministrar sobre esses assuntos, a trazer luz, e a gente precisa trazer outros para ouvir a palavra, amém? Se você não tiver alguém para trazer, mas multiplica na sua célula, compartilha de um testemunho, de uma palavra que falou o seu coração nesses dias, eu tenho certeza que você vai ser boca de Deus na vida de alguém, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim, eu vou ler na revista corrigida. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Amém? Então, nós vamos nos atentar nessa parte que diz que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Em outras versões, esse, essa parte do versículo diz assim, fomos resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Legado fora de quê? De herança. Aquilo que foi deixado. Ah, foi deixado um legado, foi deixado uma herança. E também, em uma outra versão, diz que nós fomos salvos do estilo de vida vazio que herdamos dos nossos antepassados. Então, aqui, irmãos, sabemos que o principal canal de bênção sobre nós é a nossa família, são os nossos pais. Agora, muitos de nós não tivemos pai ou mãe, ou alguns tiveram só um pai, alguns tiveram só a mãe, alguns foram frutos de um relacionamento que logo mais depois ele sofreu um divórcio e os nossos pais são os primeiros a construir sobre a nossa vida, eles constroem, eles trazem conhecimento, eles trazem ah, as tradições, os costumes, Ah, nós aprendemos assim porque vimos um pai ou a mãe fazer, então nós estamos dizendo que existe um contexto de um ambiente familiar, existe uma construção que é feita pela nossa família e existe nós que fomos construídos a partir deles, não é verdade? Então, em contrapartida, esse texto fala também sobre um fútil legado, uma vã maneira de viver que nos é imputada por tradição. E esse, essa vã maneira é baseada em quê? no ensinamento que é segundo uma tradição, mas não segundo a palavra de Deus. Muitos de nós fomos criados, fomos construídos pelos nossos pais, baseado no que eles receberam a partir dos seus próprios pais. Não foram na palavra. São raras, são exceções grandes, mas mesmo assim, muitas vezes ainda, não, não foi algo tão genuíno. Então, irmãos, tivemos uma família onde foi construído vários comportamentos que nós aprendemos a partir dos nossos pais. Então, nós vamos repetindo ciclos, um estilo de vida que é dos nossos pais. Agora, essas tradições, elas são capazes, irmãos, de nos engessar o nosso comportamento e comprometer o desenvolvimento da nossa personalidade. É capaz, sim, muitos de nós vamos nos tornar exatamente aquilo que um dia um pai e uma mãe profetizou sobre o filho. Então, nós temos fé nos nossos pais, nós acreditamos no que eles nos dizem. E muitas vezes são caminhos contrários ao que a palavra de Deus fala. Então, não só os pais, mas nós temos a mídia, a TV, a televisão, as novelas, tudo ditando valores e regras às quais nós devemos nos comportar. Então, muitas ah, pessoas, homens, ah, olhando para as famílias de, do, do Nordeste, principalmente, né, do nosso Nordeste, muitos padrões eram o quê? Homens ter várias mulheres, ter vários filhos fora do casamento. E isso trazia uma certa, um certo reconhecimento sobre aquele homem, né? o homem do Nordeste, o homem do Sertão. Então, aquela mulher, aquela esposa que era casada com aquele homem, ela estava sujeita a esse estilo de vida. Homens, pais presos no alcoolismo, numa vida de adultério, de prostituição, Onde esses pais pegam seus filhos adolescentes e leva eles para onde, irmãos? Para experimentar uma vida sexual fora do casamento. Então, leva lá o seu primeiro contato, ali no prostíbulo. Então, isso é uma vã maneira de, viver, de ensinar os filhos. E aí, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos resgatados desse comportamento engessado, desse... É, desse comprometimento, desenvolvimento da nossa personalidade, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a verdade da palavra que nos liberta, e aí ele diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, pelo precioso cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós viemos de famílias, contaminadas, muitas vezes, nos seus procedimentos. E aí, esse componente cultural do ser humano, baseado na capacidade de manter tradições, a nossa sociedade, nós, culturalmente, na família, nós sustentamos várias tradições. E isso é um alvo favorito de, no qual Satanás deseja estabelecer e perpetuar os seus propósitos. E é dessa forma que ele vai aprisionando não apenas uma geração, mas várias, várias gerações vão sendo presas por causa desse estilo de vida nos quais nós fomos ensinados a viver. Agora, eu queria que você abrisse Isaías 58, verso 12... Olha que palavra tão poderosa e a responsabilidade que Deus nos entrega. Como alguém que foi resgatado dessa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. E olha onde Deus nos coloca com uma responsabilidade muito grande de ser um reparador de brechas. Na nossa família e linhagem familiar. Ele diz assim, Isaías 58, 12. Os que de ti procederem vão onde ficar as ruínas antigas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Que responsabilidade. É como Deus olha para nós e diz, Ei, você foi construída sobre ruínas antigas, ruínas que estão, é, contextos de, que foram destruídos, contextos que não tem sustentação na palavra de Deus, mas eu tenho te chamado para ser o quê? Para levantar fundamento, fundamento diz respeito a princípios e valores de Deus e não o que a mídia fala e não o que o mundo lá fora está ditando para nós. Se você não abraçar esses fundamentos, você vai continuar dando volta, repetindo ciclos, os quais você tem aprendido a partir de um contexto familiar falho. Você é chamado para restaurar caminhos dentro da sua família, dentro do seu coração. Você é um restaurador de brechas. Então, é como se você tem esse muro, essa parede, você vê uma brecha, o que você imediatamente vai fazer? Vai tapar aquela brecha. Para quê? Para que os inimigos não entrem. Então, irmãos, uma família, ele precisa ter muros de proteção. É um espírito pronto para discernir por onde o inimigo quer entrar para nos destruir. E quando você percebe, você tapa... Você fecha aquela brecha. E muitas vezes essas brechas são a nossa forma de viver. A nossa forma de, de comportamento diante de um marido, diante de uma esposa, diante dos filhos, diante do contexto familiar. Então, nós precisamos ser vigilantes. Então, muitos estão afastados e perdidos em relação à vida. A família tem sido destruída, arruinada, e os fundamentos destruídos. Por isso, Deus procura... Um intercessor em cada família. Quando Deus te levanta na sua família, Ele te levanta para ser esse intercessor. Alguém que vai estar tá confessando os pecados da sua família diante de Deus e pedindo misericórdia. Misericórdia. Alguém que vai estar tá resistindo um espírito de destruição, um espírito de morte, um espírito de feitiçaria, um espírito de idolatria que vem para nos roubar da verdadeira adoração que devemos dar a Deus. Amém? Quantos de vocês estão entendendo? Deus quer achar você, alguém que tem entendimento de tapar a brecha. E tapar a brecha, muitas vezes, é mapear a raiz de um problema. Mapear a raiz de um problema, resgatando a família resgatando a família de todo direito e toda a argumentação demoníaca pela qual vem sendo devastada. Então, alô, igreja, nós temos que pedir para Deus discernimento de espírito. A Bíblia diz que a lei é espiritual e tudo nós discernimos no espírito. Ok? Então, nós precisamos discernir, discernir a lei. Então, quando a lei fala... Que aquele que fosse pego no adultério, tanto o homem quanto a mulher, deveriam ser mortos. Isso está apontando para quê? Que existe uma porta de morte dentro da família, quando é perpetuado o, a, o adultério. Então, alguém vai morrer. Quem vai morrer espiritualmente? Os filhos, a esposa. Jesus mesmo disse acerca desse princípio, ferirei o pastor... E as ovelhas serão dispersas. Quem são as ovelhas? É a esposa e os filhos no contexto familiar. Então, como que a gente faz? O que, que nós precisamos fazer? Apresentar esses fatos diante do Senhor, pedindo a misericórdia e resistindo a essa morte que quer entrar para destruir a minha família, que quer entrar para destruir o meu casamento, que quer entrar para destruir os filhos. Amém? Vocês estão entendendo? Isso é tapar as brechas. O que significa essa vã maneira de viver que, por tradição, recebemos dos nossos pais? As brechas espirituais deixadas pelos pais, as quais geram consequências e influências nas sucessivas gerações. Que brechas espirituais são essas? Ah, irmão, são muitas. Quebras de aliança, adultério, divórcio. Filhos bastardos, filhos gerados fora da aliança do casamento, apostasia, idolatria, rebelião, falta de perdão, amargura, julgo desigual, feitiçaria, suicídios, homicídios, abortos, roubos, perversão sexual. Tudo isso é um contexto de brechas espirituais. Quando Deus deixou os mandamentos para nós, irmãos, foi para nos proteger, porque Ele sabia... Que existem seres espirituais da maldade operando nessa terra. E eles operam contra quem? Contra nós. Que temos o conhecimento da palavra. Os que não têm, infelizmente, já estão sendo saqueados. Já estão ali nas suas maldições, já estão ali nos seus infortúnios. Mas o inimigo, ele sempre vai querer nos fazer quebrar princípios, perder os valores. Quebrar os mandamentos, para quê? Para que a gente fique vulnerável à escravidão imposta pelo domínio de Satanás pelo pecado. Então, Satanás sempre vai nos instigar a cair nas tentações, a nos deixar presos sob o domínio do pecado. Mas Jesus veio para nos libertar e a verdade nos liberta. A verdade de Deus nos liberta. Liberta, e olha quanta autoridade Deus nos dá na sua palavra, irmãos, acerca de viver uma vida de cura e libertação. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, ele nos deu autoridade para expulsar, expulsar esses espíritos que afligem os nossos. Quantos homens são afligidos por espíritos para adulterar? para repetir uma vida de adultério de um pai. Quantos homens estão debaixo dessa tentação e não discernem, e não se colocam para lutar, e não confessam tentação para não cair no pecado. Então, vamos é, pedir para o Senhor um dom chamado discernimento de espíritos, para a gente não cair nas ciladas do diabo. Então, é importante esclarecer que os filhos... Levam a consequência e não a culpa dos pecados dos pais. Isso aqui fique bem claro, irmãos. Quando Adão escolheu o pecado, qual foi a consequência e foi deixada de Adão para os seus filhos? Qual foi a consequência? A morte. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas a morte foi a consequência. É como. Uma mulher, por exemplo, vou dar um exemplo, uma mulher aidética, que gera um filho aidético. Quem tem a culpa? Quem tem a culpa? É a mãe ou o filho? A mãe. Mas quem sofreu a consequência? O filho. Então, fique bem esclarecido que nós não levamos a culpa do pecado. Né? A Bíblia diz que essa é a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós vamos ser julgados pelos nossos pecados. Agora, temos que saber lidar com essas consequências. Para quê? Para a gente avançar. Para a gente discernir, lutar, combater o mal e avançar. Jeremias, 20, é, não, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 7, diz assim, nossos pais pecaram, e já não existe. E nós levamos as suas iniquidades. Ou seja, as consequências dos seus pecados. Essas consequências vêm na forma de quê? De maldições. O que, é que são maldições? A gente já até falou, irmãos. É quando nós quebramos uma, uma, um mandamento. Então, nós somos ali como se fosse um castigo pela quebra do mandamento. Cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, doenças físicas, muitos problemas que dificultam a vida, tentando provocar o mesmo comportamento que sustenta a brecha espiritual que já havia sido aberta desde outras gerações. Então, é aquilo, estou repetindo o estilo de vida da minha mãe. Estou repetindo o estilo de vida do meu pai. Estou vivendo as mesmas situações que eles viveram. Então, isso são consequências que vêm desse legado dos nossos pais. Então, esse é um princípio para o qual o um legado é perpetuado. E essas realidades, irmãos, podem e devem ser alteradas pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Deve e pode ser alterada. Pelo poder restaurador do sacrifício de Jesus. Amém? Então, eu mesma falo sempre do testemunho da minha família, da minha casa. Então, os meus pais, eles viveram um casamento péssimo. Péssimo. Meu pai foi criado por vó, amarrado no, no, no pé de mesa, porque uma criança problemática, cheia de orfandade sem referencial de pai, sem referencial de mãe, criada por avó, altamente problemático, casou com minha mãe, minha mãe muito jovem, e ele viveu uma vida de adultério, de adultério, de prostituição por muito tempo. E isso gerou uma revolta, uma amargura no coração da minha mãe, ao ponto dela ensinar os seus cinco filhos, três mulheres e dois homens, a partir do sofrimento dela. Então, nós fomos criados ali com, com, com tudo aquilo pautado na dor, na dificuldade da minha mãe. Então, ao ela ver um homem que era para ser um referencial, ele estava totalmente perdido, porque ele não recebeu, ele não teve capacidade de dar nada para sua esposa e seus filhos, no sentido de referencial de um pai que dá limites, que ensina, que é protetor, que traz segurança, que traz identidade. Então, nós não tivemos isso. Em contrapartida, a minha mãe viver uma inversão de papel. Ela passou a ser o pai, o pai e a mãe, a chefona do lar. E isso ela passava para as suas três filhas que iriam casar. E ela dizia o quê? Ela dava o pior testemunho de casamento. Dava o pior testemunho de casamento. O homem não presta, o homem é isso, o homem é aquilo. Então, nós fomos construídos. E sabe, irmãos, que nós, a, as três filhas, somos parecidas em vários aspectos com a minha mãe. No sentido de querer levantar a voz, de querer falar mais alto, de, 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 de ser muito parecida com a sua personalidade. Aí, irmão, nós vamos vir para Jesus. Vamos, casamos. Casamos. E aí lá no ambiente do casamento, muitas provas. Nós vamos passar na formação do nosso caráter a partir do casamento. É lá que nós vamos ter que esquecer, eu tenho no meu casamento esquecer a Mariazinha, esquecer o que ela me diz, esquecer todo o comportamento que eu vi ela construído sobre mim. Aí vocês acham que é fácil? Quantos casados nós temos aqui? Quantos de vocês vêem o comportamento de um pai, de uma mãe em você? De insegurança, de falta de confiança. Não confia. Então, uma filha, irmãos, criadas ali dentro do contexto de um casamento tão doente. Essa mulher, esse homem, quando vai para o um casamento, irmão, é luta. Aprender a confiar não está desconfiada, entende? Então nós vamos ter que se deixar construir pela palavra de Deus para viver um casamento próspero, abençoado, um contexto de família abençoado, onde a gente pode se desprender desse passado e podemos viver algo novo que Deus quer que a gente viva. Amém, irmãos? Você está vivendo milagres? na sua família, no contexto do seu casamento, na criação dos seus filhos, é para viver milagre, nós temos que viver milagre. Nós precisamos viver os milagres de Deus. Então, nós vamos lidar com a culpa dos nossos pecados, mas também com as consequências dos pecados não resolvidos dos nossos pais. Êxodo 20, verso 5, eu gosto demais desse versículo. A parte B diz assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Ok? Então, a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem, ou seja, daqueles que não estão dentro da obediência dos mandamentos do Senhor, então eles estão o quê? Com os nossos pecados, nós trazemos aborrecimento diante de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele colocou a proteção, que são os mandamentos de Deus, mas muitas vezes a gente olha os mandamentos como alguém que quer nos tolir de viver o melhor. Oh! coração de Deus, o coração de Deus é tão perfeito, é tão fiel, é tão protetor, é tanta segurança que Ele quer passar para nós como filhos que nós não devemos ter um milímetro de desconfiança em relação ao que Ele faz aleluia irmãos pare de desconfiar da fidelidade de Deus, acredite, Ele é fiel e Ele nos protege Ele nos dá segurança não adianta você querer depositar a confiança nas pessoas e deixar Deus de lado e achar não, 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 começa em Deus e ele desenvolve isso para as demais pessoas, então aqui a gente tem um entendimento sobre mapeamento espiritual para nos colocar na brecha pela nossa família, através de, de uma intercessão profética através do arrependimento por identificação, quando eu também falei isso aqui mas tem talvez pessoas que não ouviram, quando eu fui ali para Curitiba para fazer um curso de formação de libertadores, para entender mais profundamente o coração de Deus acerca a, da libertação, da cura. Eu passei por um processo de libertação e ali, meu, meus irmãos, naquele momento eu estava somente confessando, confessando o que eu via na minha família, confessando as minhas dores, a dor do abandono, quando eu era criança que eu fui abandonada pelos meus pais e eu passei a ver o meu, meu avô como o meu pai, o referencial, e logo depois meus pais me trazem de volta para o lar, para casa e eu começo a odiar o meu pai. E eu cresci toda a minha infância com muitos problemas emocionais, com muita carência emocional, porque simplesmente eu passei a ter uma aversão pelo meu pai e eu não aceitava ele. E ele mesmo falou para mim, ah minha filha, um dia quando eu te mandei buscar lá da casa do teu avô, eu abri os braços para te abraçar e você disse me solta porque você não é o meu pai. Então eu levantei uma barreira para me relacionar com meu pai a partir de uma dor, de um abandono, mesmo criança com cinco anos de idade. E eu tive muitos problemas na minha infância, na minha adolescência, eu tinha medo de gente eu não me relacionava aquela barreira que eu coloquei com meu pai, eu coloquei com as demais pessoas muitas coisas, muito sofrimento da minha alma eu passei por causa daquilo, e ali naquele momento da libertação, irmãos, eu falava, isso, isso e aquilo e aquela pastora olhou para mim e disse assim, olha Olhe diante de você é o seu pai e fala, libera perdão sobre ele. E eu fechei os meus olhos e imaginei o meu pai eu falando tudo aquilo para ele. Eu sabia que no mundo espiritual estava acontecendo uma revolução para eu ser curada e liberta daquele sentimento que eu mesmo escolhi a partir de uma dor colocar dentro de mim. E naquele momento eu falei tudo no mundo espiritual eu te libero, eu te libero, eu te libero, e tantas outras coisas que ainda estavam ocultas, veio a realidade, o meu irmão estava debaixo de um espírito de enfermidade, um espírito de morte, naquele momento ninguém sabia, mas Deus revelou, por causa de uma, de, de um de algo que eles fizeram fora da palavra de Deus, fazendo promessas para aquele que não é Deus, para aquele que não, cri, que não é o Criador dos céus e da terra, o nosso coração por causa do pecado irmãos, ficou cheio de ídolos, sabe qual é o primeiro ídolo que nós temos no nosso coração? Nós mesmos, nós mesmos, Cheio de outros deuses que nos faz prostrar para a gente estar tá vivendo em torno de nós. Nós não devemos viver em torno de nós mesmos. Mas nós devemos viver em função de Deus. Da sua palavra. Da presença dEle. E aí todas as outras coisas Deus vai acrescentando. Todas as outras coisas Deus vai trazendo sobre as nossas vidas. E ali foi feito um trabalho para o meu irmão, mas naquele dia, pelo poder da oração, pelo sangue de Jesus, aquilo foi destruído no mundo espiritual, e sabe qual foi o resultado? Eu, livre da ofensa com relação ao meu pai, eu olhei para o meu pai, eu senti foi a misericórdia dele, e a partir dali, eu construí um relacionamento com ele, onde eu deixava ele me, me abraçar, onde, eu, onde eu, a gente conversava, e a partir dali minha vida foi outra, o meu irmão foi curado, de um, de um ponto, de uma cirurgia que ele fez na cabeça, ele tirou foi o osso da cabeça irmãos, e havia um ponto na cirurgia dele que não parava de descer secreção, e ele foi curado pelo poder de Deus, Amém. tinha tomado todos os remédios, o médico não sabia mais que antibiótico dá para ele, e acendeu assim uma luz, espera aí, isso é espiritual... Médico não tem a solução, não tem remédio, isso é espiritual, espiritual, existe um espírito de morte querendo destruir a vida dele, ele sabia, eu sabia não, mas Deus trouxe a revelação, transparência, ele trouxe luz, e aí nós detonamos no mundo espiritual, destruímos aquele espírito para a honra e glória de Jesus... E quantos de nós, irmãos, estamos vivendo situações que a gente não entende? Muitos de nós perguntam: mas por que isso acontece na minha vida? Por causa de algumas situações, muitas até se desviam da presença do Senhor, porque não entendem, às vezes vem, vem a revelação, você não sabe nem o que faz com aquilo. Nós precisamos entender os princípios, precisamos entender, então... O mapeamento, ele é uma chave de libertação para a família. Isaías 45, 3 diz assim, dar Dartei tesouro das trevas, tesouros das trevas. E as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Ou seja, irmão, sabe o que são esses tesouros das trevas? É o que a gente não vê, é o que está escondido nas trevas. E Deus traz a luz para a gente expulsar para a gente receber a cura, para a gente receber a libertação, amém? Aquele que está feliz deu glória a Deus bem alto, aquele que está entendendo, aleluia. Então, quando a gente vai mapear o contexto e Deus nos dá um perímetro, né? Ele diz até a terceira e quarta geração, então você pode ver ali os, princip... os pecados, aquilo que, que traz né? a cegueira, a surdez espiritual da sua família, aquilo que está comprometendo, aquilo que talvez você sabe e foi cometido, os pecados e você nunca fez nada, então você mapeia né conforme esse texto até a terceira e quarta geração e eu queria ler um livro um, um testemunho do pastor Cote ele fala de um atendimento que ele fez, gente olha que coisa tremenda, eu faço questão de ler esse testemunho que ele passou, ele diz assim, atendi certa vez uma pessoa que apresentava um forte quadro depressivo, então, uma pessoa com depressão, depressão nunca tem uma causa isolada, está relacionada com um estilo de vida marcado por extremos de ansiedade ou ociosidade, culpa recalcada, abuso sexual, desilusões, tentativas de suicídio. Aborto, pecados de morte, herança familiar, etc. Tudo isso pode entrelaçar-se, formando uma teia, no, na qual é realmente difícil achar o fio da meada. Tentando descobrir algo na sua vida pessoal, ele fazendo atendimento né, ali com essa pessoa, não tive sucesso. Voltando para a família dessa pessoa, descobri que havia muitos outros casos crônicos de depressão. Eram indícios de uma maldição familiar. Quando cogitei sobre suicídios na história da família, a situação se desvendou. Ali estava o ponto da exploração demoníaca. Suicídio ou tentativa de suicídio é o maior atestado de fracasso que uma pessoa pode dar. O que produz um legado de depressão na descendência. Ela mencionou pelo menos cinco casos de suicídio consumados e também várias tentativas de suicídio em relação a parentes, aparentes, né, nesta esfera de três gerações. Não se pode de, também deixar de lidar com o motivo básico que provocou o suicídio. O motivo do suicídio é tão relevante quanto o suicídio em si. Os suicídios, nesse caso, estavam relacionados com traição conjugal e desilusão sentimental, no caso dessa pessoa. A avó, traída pelo marido, suicidara-se com veneno. A mãe, traída pelo marido, havia tentado suicidar-se da mesma forma. E agora ela estava sendo abordada constantemente por pensamentos de suicídio, por causa de tormentos na sua vida sentimental. Havia como que uma transferência de comportamento que migrava de uma geração para outra. Ou seja, estava vendo aquilo que Deus fala em Êxodo 20, verso 5. Uma visitação de uma iniquidade sobre essa linhagem familiar. Ela se pôs na brecha... Então, imediatamente, aquela moça se pôs na brecha, fizemos uma oração de arrependimento, representando a sua família, pedindo perdão pelos suicídios, renunciando suas respectivas causas, ressaltando detalhes específicos de acordo com a orientação do Espírito Santo, perdoando as traições conjugais e lançando as maldições para a cruz de Cristo. Ela lançou aquelas maldições para a cruz de Cristo. Manifestações fortes começaram a acontecer. Quando ela confessou o suicídio da avó e a tentativa de suicídio da mãe, chegou a vomitar algo que parecia ser o veneno que elas haviam tomado. Trouxemos o sangue de Jesus sobre todos os familiares vivos, intercedemos por eles, proibindo a influência desses espíritos de maldição familiar. A partir daquele momento, ela foi radicalmente livre da depressão. Então, você consegue perceber, irmãos, o caráter sacerdotal que Deus nos deu de investigar, de mapear e de poder trazer a solução para aquela situação. Às vezes, vem pessoas, os líderes principalmente, ouvem tantas coisas, tantas confissões de pecados. Mulheres que cometeram o aborto, homens que financiaram o aborto. Ou seja, eles pactuaram no mundo espiritual com o espírito de morte que destrói a vida daquela mulher, que destrói a vida financeira daquele homem que compromete no mundo espiritual. E o que, é que nós devemos fazer? Orar pedindo perdão, a primeira coisa. Arrependendo, pedindo perdão. E muitas vezes as pessoas ouvem e não sabem o que faz. Ah, Deus já te perdoou Nós precisamos ser esses, esses que vão redimir Vamos ser o um reparador de brecha Vamos representar, peça perdão Representando a sua vida, representando a sua família Peça perdão Vamos agora expulsar esse espírito de morte Que é justamente, irmãos É, é tirar o lixo da alma e aquele lixo está marcado por dor, por desilusão, por tantas coisas. Então, a gente tira aquele lixo e expulsamos no mundo espiritual aqueles demônios que estão ali trazendo a morte para a vida daquela pessoa. Depressão nada mais é do que um espírito que está morrendo. Depressão é sempre relacionada com as coisas do passado. A ansiedade é sempre em relação ao futuro. Irmãos, 80% da nossa vida, nós temos que viver hoje. Entende? 20% para o futuro. Mas não com ansiedade, planejando. Planejando o futuro, construindo. E as lembranças do passado vão vir. Mas o que, que a gente vai dizer para essas lembranças? Ei! Ei! Os meus pecados estão na cruz. As maldições, as consequências dessas iniquidades estão na cruz. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu tenho um futuro promissor na minha frente. Que Deus está alinhando esse caminho. Amém, irmãos? Então, tem três. Toda pessoa tem uma história e um caráter. Toda pessoa. Nós temos uma história. Se eu for ouvir a sua história, talvez você vai passar um bom tempo e eu vou estar ouvindo ali a sua história. Mas você também tem um caráter que é relacionado ao hoje, não é verdade? Então você tem uma história, que é a história do seu passado, da sua construção de vida, mas você tem um caráter que é um presente, o presente. E muitas vezes, tanto esse passado quanto esse presente precisam ser redimidos, redimidos pelo sangue de Jesus. E apesar da nossa história, que é familiar, geracional, porque Deus é um Deus de gerações, Deus mesmo falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus é um Deus geracional. Então, nós temos, apesar da nossa história familiar, geracional, territorial, não determinar obrigatoriamente o, o caráter. Não determina obrigatoriamente o meu caráter. Amém, irmãos? Mas essa história exerce uma influência que nós, que nós não podemos subestimar. Não podemos simplesmente desprezar. Mas a gente se posiciona com entendimento e vai resolvendo essas situações do mundo espiritual e livrando muitos da nossa família a não serem pegos por essas brechas nunca confessadas. Então, o efeito da cobertura espiritual dos pais, o que, que nós recebemos dos nossos pais? Para a gente estar tá encerrando esse assunto. Um legado familiar pode ser definido como as consequências das escolhas dos nossos pais, que afetarão diretamente as sucessivas gerações em relação a três áreas fundamentais da vida. Quais são essas três áreas fundamentais? Quais são os efeitos da cobertura espiritual dos nossos pais? Identidade. Você está anotando aí a nota, identidade, segundo, relacionamento, terceiro, herança. É o que recebemos os nossos pais. Então, identidade, qual a verdade de Deus que eu tenho sobre mim mesma? Qual a verdade de Deus que eu tenho acerca de mim mesma? Se eu não fui construída nos fundamentos de Deus, eu não sei quem eu sou e muito menos quem é Deus. Eu vou sempre ter um, um contexto ou de muito orgulho da minha vida, querendo ser superior, mas, na verdade, eu estou expressando uma alma doentia, ou também eu posso expressar a inferioridade, onde minha autoestima é zero. Amém? Vocês estão entendendo? Então, identidade. Qual a verdade de Deus sobre mim mesma? Eu as conheço ou desconheço? A minha cobertura familiar construiu sobre mim. Um perfil de segurança pessoal. Me sinto segura ou não? Como está a minha autoestima? Então, nós recebemos identidade dos nossos pais. Nós também recebemos relacionamentos. Os relacionamentos na nossa vida com os nossos pais servem para trabalhar duas coisas. Confiança e confiabilidade. O quanto eu confio, o quanto as pessoas se tornam confiáveis para mim. Então, isso são frutos de um investimento emocional e, acima de tudo, da proteção espiritual herdada dos pais. Como é o meu perfil de confiança e intimidade com os meus pais? Eu sou seguro em relação a eles, do que eu recebi deles? Eu tenho intimidade com eles? Então, isso é construído ou destruído em virtude da, co da cobertura espiritual. E a terceira, é herança... Eu sou alguém que estou concretizando os meus ideais? Eu sou alguém que estou frutificando e vivendo os propósitos de Deus para a minha vida? Então, isso pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Então, a nossa vocação e os dons, eles poderão ser trancados ou liberados através de uma cobertura espiritual. Então, essas três coisas, elas, nós recebemos da cobertura dos pais, familiar, identidade, relacionamentos e herança. Essas três coisas andam juntas. Então, quando eu tenho a revelação da minha identidade, sabe o que vai acontecer quando eu tenho a revelação da minha identidade? Eu me reconcilio com os meus familiares rapidamente eu trago a reconciliação com o pai, com a mãe, com o irmão, com quem quer que seja, com o marido, com a esposa. Quando eu conheço a minha identidade, eu me reconcilio com a minha família. Porque eu sou filha de Deus. A minha identidade é ser filha de Deus. E a Bíblia diz, lá em Mateus 5,9. 9... Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pacificador é aquele que se reconcilia rápido. Ele não quer confusão na vida dele. Ele não quer oportunidade da amargura crescer dentro dele. Está com problema com o marido, com filho, com mulher. Vai lá, seja pacificador. Isso prova que você é um filho de Deus. E que você não quer... Não quer esse espírito de segregação e de isolamento que te isola dos relacionamentos, porque você tem medo. Ah, não sei, não. Não sei, não. Se eu der muita bola para isso aí, eu posso ser ferida e magoada novamente. Sim ou não? Não é assim que a gente pensa? Então, a gente se priva dos relacionamentos, porque a gente não tem uma identidade de filho de Deus. Se você é alguém que destrói os relacionamentos, sempre, né, ali... Por causa de uma ofensa ou para se proteger, o conhecimento da identidade será coberto, encoberto pelo manto de orfandade. Aquele que não tem uma identidade de filho, ele é órfão. E as expressões dessa orfandade vai se dar aonde? Nos relacionamentos, no casamento, na criação dos filhos, como você se relaciona com as pessoas, muito baseado em, com Deus, né? Orfandade e não como Filho, então a orfandade vai Prevalecer e você Vai viver as famosas crises Existenciais, de onde Eu vim, para onde eu vou, qual é o propósito de Deus Para a minha vida, crise existencial Não sabe Porque está no mundo Consequentemente Quando a posição de filho é abandonada E sacrificada, por causa das Feridas, a herança é Saqueada você não pode deixar de ser filho sem deixar de ser herdeiro. Então, quando você abandona a sua posição de filho, logo a sua herança é saqueada, é roubada. Vamos resolver problemas com os pais aqui, irmãos. Vamos resolver rápido. Seu filho, se o seu pai já morreu, amém, libera perdão das injustiças. OK? Mas se você tem um pai vivo, entre em reconciliação com ele. Prove que você é filho de Deus. Quem é filho, se reconcilia. A Bíblia fala, é, eu anotei aqui um versículo. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos, temos, pode projetar aí, irmãos, temos o quê? Comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica de todo pecado Então, se você exercita transparência e reconciliação Sabe o que acontece? O sangue de Jesus te purifica Sabe o que é purificar, irmãos? É livrar da contaminação Mal, uma alma contaminada, ofendida uma alma que está ali sempre lambendo as mesmas feridas, muda de ferida e, e, e vence. Então, é, é purificar e ficar livre de toda e qualquer contaminação, é ficar saudável. Sabe como é constituída uma igreja forte? De famílias saudáveis. Famílias saudáveis, famílias que resolvem os pepinos. Famílias que estão ali olhando um no outro e dizendo, eu errei, me perdoa não é se esconder e ficar calado por dias e dias fazendo alguém adivinhar o que você está sentindo, não isso é o é um coração órfão se manifestando, a orfandade que, não, não, que nos priva dessa liberdade, sabe de, de acessar o coração e de dizer olha, eu errei, me perdoe, em nome de Jesus em Lucas 15, 18, 19 o filho o pródigo, ele disse assim já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados. O filho pródigo reconheceu que ao se rebelar contra o pai, ele tornou-se indigno de ser chamado filho. E quando ele fez isso, ele perdeu a sua identidade e, consequentemente, ele estava o quê? Deserdado, perdendo tudo, todos os seus bens. Então, esses legados de maldição familiar produzem feridas. E feridas não resolvidas com os nossos pais interferem na formação da nossa própria família. Você sabia disso? Quando você entra no casamento, você vai ter sérios problemas. Você não sabe como lidar. E é por causa desse tipo de raiz que muitos estão espiritualmente perdendo a bênção do lar, que é o crivo ministerial. É de lá que a gente toma autoridade ministerial a partir de uma família de um lar, onde a gente volta reconcilia toma postura de mulher e de homem de Deus acerta as arestas, apara as arestas e é dali que você vai se levantar como homem e uma mulher forte no ministério, frutífero para a glória de Deus então eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero que você receba no seu espírito esse comissionamento do Senhor de dizer, de tomar para você, eu sou um reparador de brechas, um restaurador de veredas, na minha família, você pode dizer, declarar isso, coloque a mão no seu coração coloque a mão no seu coração e fala eu sou um reparador de brechas e restaurador de veredas na minha família então como que você deve fazer como que você deve orar? Talvez tenha alguns aspectos na família que é muito importante a gente é, considerar por exemplo, talvez a sua família tem muitas você tem um alto percentual de adultérios, separação conjugal, divórcio na sua história familiar ódio, rupturas, inimizades na família, em grande escala, irmãos que odeiam de morte irmãos ou parentes, pais, talvez, que não conversam com seus filhos por anos e filhos que não se aproximam dos seus pais ó por um tempo. Situações, talvez, crônicas de violência, de brigas ou até mesmo assassinato entre familiares e parentes. Cadeia familiar de inversão de papéis entre marido e mulher. Então, são muitos fatos. Você conhece a sua história, a história da sua família. Talvez você não saiba a história da sua família. Mas pede para o seu pai para a sua mãe falar alguns aspectos para vocês. E vá, diante de Deus, confessar representando a sua família e linhagem, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para o Senhor, apresentando e também resistindo no mundo espiritual, esses espíritos que vêm para destruir o propósito de Deus na sua vida e na sua família, expulsando o espírito de orfandade, aquele que não teve um relacionamento, Ali com o pai que não recebeu direção, proteção, segurança. Ele é sempre uma pessoa insegura nos relacionamentos. Vai entrar para o casamento e vai passar por muitas lutas porque não sabe como vai tratar essa esposa. Você sabe das suas debilidades e fraquezas. Eu quero para você apresentar isso diante do Senhor. Porque a gente precisa confrontar no mundo espiritual. Confrontar no mundo espiritual. Essas estruturas. Amém, irmãos? Então, feche os seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, meu Pai. A reconciliação de pais com filhos e dos filhos aos pais. Espírito Santo de Deus. Nós temos sido a destruídos muitas vezes na capacidade de nos relacionar com o pai, com a mãe por causa de feridas feitas por causa de situações por causa de traumas por causa de alguns episódios de abandono de falta de referencial de um deles Espírito Santo de Deus eu quero que o Senhor traga especificamente sobre esse grupo de pessoas que estão aqui Situações, talvez, que eles não saibam, mas pelo Teu Espírito de revelação, o Senhor pode mostrar a origem, a origem para que eles se posicionem diante do Senhor e receba a libertação e a cura e a partir, Deus, do Senhor, da Tua Palavra, eles possam se deixar Deixa Deus trocar esse manto de culpa pelo manto.